0: Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode, bienvenue pour l'épisode 41 du podcast Envie de changement, j'espère que bah, tout va bien de ton côté, comme d'hab J'espère que le mois de décembre se passe bien, que tu n'es pas malade comme 80% des gens en France Ou en tout cas que bah, voilà, tu gardes le moral si c'est le cas euh, voilà, Je sais que c'est un mois difficile, j'en ai parlé dans l'épisode précédent Mais ne lâche rien, comme d'hab, il faut être régulier et il faut faire ce qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs Bon, bref, on va pas parler objectif aujourd'hui, je pense qu'on fera un épisode sur ça à la rentrée. Euh, aujourd'hui, comme je t'avais annoncé dans l'épisode précédent, c'est une session de questions-réponses. Et, bah, bizarrement, j'ai posé des questions en story sur Instagram, et je vais pas te mentir que j'ai eu peu de questions, notamment parce que bah, mes stories en ce moment, elles marchent plus trop bien, euh, notamment grâce à Instagram qui me bloque, et du coup, il y a moins en moins de monde qui voit mes stories, donc peut-être que tu ne l'as pas vu, mais j'avais posé des questions, enfin j'avais mis un petit encart, posez-moi des questions, j'ai eu quelques questions... Euh, mais pas beaucoup, du coup je me suis dit qui pourrait m'aider avec ces questions là et heureusement euh, j'ai un groupe d'élèves qui est assez réactif voire très réactif et qui m'a posé plein de questions donc je suis content, euh, merci à vous, du coup euh, c'est eux qui m'ont posé le plus de questions et des questions euh, euh, bah, super intéressantes que, euh, pour lesquelles je vais répondre aujourd'hui, donc euh, eh bien eh on est parti tout simplement la première question, elle vient euh, bah de Renaud. Renaud qui est un élève euh, de mon programme et qui me pose une question. <rire> D'ailleurs, il me dit, je cogite à plein de trucs, évidemment. Euh, il me dit, quand on, quand on fait du cardio en salle euh, de cours, en gros des cours collectifs, hein, euh, avec des bars, des haltères, des squats, des mountain climbers, etc., il me demande, est-ce que tu considères ça en cardio ou c'est quand même du renforcement musculaire euh, et du coup en fait c'est ça, c'est que lui il mêle, en fait c'est comme si toi tu fais des cours collectifs ou du crossfit, la question, et c'est une question qui est très intéressante, c'est est-ce que c'est du cardio, est-ce que c'est du renfo. c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, et juste je vais revenir sur un truc, c'est que, qu'est-ce que le cardio, qu'est-ce que le renfo. déjà pour définir ça rapidement, le renforcement c'est créer du muscle, donc c'est travailler sur de l'hypertrophie, l'hypertrophie c'est la construction musculaire, et comment on construit de l'hypertrophie musculaire. Il y a trois facteurs à prendre en compte. Euh, un, c'est la tension mécanique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est la tension mécanique. Donc, en gros, c'est la charge euh, que tu vas utiliser euh, euh, avec le mouvement donné. Par exemple, avec un biceps curl, c'est la charge que tu vas soulever avec ton biceps. Le volume d'entraînement, donc, c'est les kilos, entre guillemets, euh, que tu vas soulever tout au long de la semaine sur un muscle donné. Par exemple, je vais travailler mes pectoraux, je vais soulever... Euh, j'en sais rien, 1000 kilos en total, hein, tu te dis bien, je, je soulève pas 1000 kilos d'un coup, mais au total, je fais plusieurs séries à 80, 80, 80, et euh, voilà, à la fin de la semaine, ça me fait un volume total de charges soulevées, donc ça, c'est un facteur à prendre en compte pour la progression musculaire, et le stress métabolique, euh, ça, c'est un peu plus difficile à, à définir, donc je vais pas rentrer trop, trop dans le détail, mais en gros, c'est ce qui se passe aussi quand tu fais des entraînements type crossfit, hein, tu as beaucoup de stress métabolique, c'est l'enchaînement d'exercices notamment, euh, qui peut jouer, pour la construction musculaire. Le truc, c'est que quand tu fais des cours collectifs ou du crossfit ou des cross-training, euh, effectivement, la tension mécanique, c'est-à-dire la charge que tu vas utiliser, ne va pas être optimale euh, parce que tu vas avoir des temps de repos très courts. Euh, tu vois, c'est pour ça que nous, en musculation pure, on prend entre 1 minute 30 et voire 3 à 5 minutes des fois de temps de repos pour justement performer au maximum et pouvoir soulever la charge la plus élevée possible, sans avoir la contrainte de la fatigue de la euh, série précédente, entre guillemets, en tout cas euh, le, le pousser le plus lourd possible, ce qui est le facteur de la tension mécanique et ce qui est un des facteurs les plus importants. Le volume d'entraînement, c'est donc s'entraîner régulièrement un muscle pour avoir un volume total sur la journée, sur la semaine, pardon, et donc le stress métabolique, là, c'est un, un des facteurs qui va être pris en compte beaucoup pour justement les entraînements type CrossFit, cross training etc. Euh, donc, tu peux prendre du muscle en faisant euh, des cross-training, en faisant du crossfit. Évidemment, tu regardes les physiques, d'ailleurs, des crossfitters, tu te doutes bien que, bah, eux, même sans prendre des temps de repos très longs, ils arrivent à développer une certaine masse musculaire. Est-ce que c'est optimal Est-ce que c'est la façon la, la meilleure façon pour prendre du muscle Non. La meilleure façon pour prendre du muscle, ça serait de faire uniquement de la musculation et d'avoir des temps de repos entre 2 minutes, 2 minutes 30 et soulever le plus lourd possible. Ça, ça serait le plus efficace possible pour prendre du muscle. Maintenant, la plupart des gens, et si tu m'écoutes aujourd'hui, renault c'est ton cas aussi d'ailleurs, <rire> euh, tu veux perdre du gras, prendre du muscle. Donc potentiellement, faire ce type d'entraînement, ça peut aider effectivement à la prise de muscle, parce que quand même tu as le stress métabolique, tu as quand même une certaine tension mécanique, même si la charge elle est pas hyper élevée. Alors tu vas me dire oui, elle est relativement élevée, oui, sauf que si tu t'avais pris deux ou trois minutes de repos, au lieu de d'enchaîner, t'aurais pu soulever beaucoup plus lourd. C'est obligatoire. Mais t'as quand même une certaine tension mécanique, as un volume d'entraînement puisque tu soulèves une certaine charge euh, moyenne, enfin totale dans la semaine, et t'as un stress métabolique qui est assez élevé, c'est-à-dire que tu enchaînes rapidement les, les, les exercices notamment. Ce qui fait que tu vas quand même créer de l'hypertrophie musculaire, et donc tu peux prendre du muscle et améliorer ton cardio. J'ai pas défini le cardio, mais en fait pour moi le cardio, l'objectif c'est d'améliorer son système cardiovasculaire, et donc entraîner son cœur, qui est un muscle comme un autre qu'il faut aussi entraîner. Et donc, c'est ça. Euh, donc, les cross-training, etc., c'est un mix entre du renforcement et du cardio, tout simplement. Euh, idéalement, si tu es très fort en cardio ou très fort en euh, hypertrophie, en prise de muscle, il faudrait choisir soit l'un, soit l'autre. Mais on n'est pas obligé, on peut faire les deux et progresser alors du coup plus lentement dans les deux aspects. Mais c'est ok aussi, euh, parce que bah, si tu aimes bien ce type d'entraînement, potentiellement, moi je sais que j'aimais bien aussi un moment, et j'ai réussi à prendre beaucoup de muscles au démarrage, surtout au démarrage, hein, quand tu fais peu de sport, tu peux faire n'importe quel exercice quasiment, tu vas prendre du muscle. Donc c'est très pratique. Mais arrivé à un point, bah, tu devras choisir potentiellement, ou même t'es pas obligé de choisir, hein, mais, mais, euh, mais voilà. En tout cas, voilà la, la réponse que je pouvais te donner, c'est les deux, tout simplement. Euh, tu construis du muscle, tu fais du renforcement, et tu travailles ton système cardio cardiovasculaire. Donc euh, donc voilà, j'ai également une question de Renaud qui continue à me poser une question, qui me dit, en gros, euh, je ne je suis pas sûr de sa question, mais en gros, il c'est un peu le, le truc dont on a parlé. J'ai fait un live il y a peu de temps, vous pouvez retrouver ça sur mon compte Instagram, avec euh, The Fit Sapiens, qui est un coach aussi, qui s'appelle Ilias, et on a parlé justement un petit peu du cardio en perte de poids. Et je vais pas tout répéter ce qu'on a dit, mais en gros, il demande en gros, euh, est-ce qu'il faut espacer les séances, par exemple, de cardio et de renfaux et on l'a vu juste avant, pas forcément, mais si tu veux vraiment progresser, il euh, y a un, un, un système qui est important à prendre en compte, c'est le système d'interférence. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, ça veut dire que ton cœur, ton corps, pardon, pas ton cœur, mais ton corps, s'adapte à une chose à la fois. C'est-à-dire que si tu es très fort à la course à pied, il faut faire principalement de la course à pied et l'espacer le plus possible avec ta séance de renforcement. Et, ou c'est pareil si tu veux être très fort. En gros, <coughs> comment je pourrais te dire ça C'est que potentiellement, l'idéal, ça serait de faire un jour cardio, un jour renfo si jamais tu veux faire les deux, mais pas de faire les deux dans la même journée. Parce que, ou alors il faudrait euh, au moins 8 à 10 heures de, alors, au moins 8 heures, euh, on va dire, hein, de repos ou d'espace, enfin, de, ouais, d'espace, on va dire, entre ton cardio et ton renfo C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est comme ça. Il y a un système d'interférence entre les deux. Et si tu veux optimiser bah, les efforts que tu as fait, enfin récolter plutôt les fruits des efforts que tu as fait à la salle de sport en, en faisant ton renfort, et que tu veux améliorer ton système cardiovasculaire, faire de la course, faire de la course il ne faudrait pas faire, par exemple, 40 minutes de renfort et aller courir sur le tapis derrière pendant une demi-heure. Ça serait pas optimal, dépendant des objectifs, hein, c'est toujours très difficile à faire une généralité, mais ça ne serait pas le, la façon la plus optimale euh, de prendre du muscle et d'améliorer son système cardiovasculaire. Euh... Donc voilà pour cette première question. La deuxième question, c'est une question de Marie qui me dit euh, courir ou marcher en salle de, de sport, est-ce l'équivalent à faire ça en extérieur L'inertie est-elle la même euh, C'est une question qui est intéressante. Euh, j'ai pas de réponse scientifique à ça, j'ai jamais lu d'études ou quoi sur ça. Euh, je donnais une réponse basique, mais selon moi, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, parce que, bah, évidemment, en salle de sport, euh, tu as le tapis qui est euh, bah, tout droit déjà, tu, tu fais aucun euh, zigzag entre guillemets, euh, tu as des changements de rythme qui sont différents. À l'extérieur, logiquement, as des, bah, c'est plus dur de gérer ton rythme, tu n'as pas le tapis qui te donne euh, la, la vitesse qui te guide, donc c'est à toi d'auto-gérer g... entre guillemets ta course. La foulée est un petit peu différente aussi, et effectivement, tu as des euh, virages, et... ce qui fait que ta course est un peu euh, saccadée, on va dire. Euh, maintenant, je je pense que ça change pas grand grand chose, ça dépend de l'objectif de chacun euh, mais voilà, je pense pas que ça change grand chose, ce qui est bien sur un tapis c'est peut-être les impacts, je pense au niveau des genoux potentiellement, je pense que as peut-être moins d'impact que sur du goudron bien dur, à voir euh, mais, euh, mais voilà après, j'aurais pas forcément d'avis sur ça euh, je pense qu'il faut faire le, le cardio, courir ou marcher peu importe, mais là où ça nous plaît le plus, en hiver c'est sûr que s'il pleut et tout ça, il vaut mieux le faire à l'intérieur et je conseillerais de le faire clairement à l'extérieur hein, dès qu'il fait un peu beau, ne serait-ce que pour prendre un peu le soleil avoir de la vitamine D, je pense que c'est extrêmement important et puis sortir un peu l'esprit c'est surtout comme ça que je vois la chose personnellement courir sur un tapis en salle de sport c'est pas forcément mon, mon truc, je le faisais au démarrage hein, quand je savais pas quoi faire quand je savais pas quoi faire en salle de sport c'est vrai que, que je le faisais, parce que c'était facile et parce que j'avais l'impression de me dépenser mais à terme, en tout cas depuis un très très long moment je ne le fais quasiment plus je cours que à l'extérieur, pour le plaisir euh, tout simplement euh, j'ai une question également de Luc euh, il m'a posé plusieurs questions et c'est extrêmement intéressant d'ailleurs euh, dans, quelle, dans quelle situation ça devient intéressant de prendre des compléments alimentaires que ce soit des protéines ou autre chose idem pour les pré-workouts dans quel cas ça devient intéressant euh, effectivement les compléments alimentaires j'en parle pas trop Enfin, des fois je dis ça mais en fait j'en parle un petit peu mais, euh, les compléments alimentaires comme ah pardon, je m'étire en même temps. <rire> J'enregistre ça, on est samedi matin, donc j'avoue que j'essaie d'un peu de me détendre le samedi matin, mais du coup j'ai un peu la tête dans le cul. Mais, euh, mais voilà, en gros, la question de Luc, pour revenir à ta question qui est hyper intéressante, euh, dans quelle situation ça devient intéressant de prendre des compléments alimentaires Ça dépend vraiment de chacun. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de vérité sur ça. Ça dépend beaucoup de ton alimentation personne n'a la même alimentation donc personne ne devrait avoir à prendre forcément les mêmes compléments alimentaires tu vois. Euh, moi vous le savez je travaille avec la marque NutriPur depuis le mois de juillet euh, avant ça j'étais partenaire avec personne j'ai effect... fait volontairement le choix de travailler avec aucune marque pendant plus d'un an euh, parce que je voulais pas être pollué par ça entre guillemets bien sûr si c'est pas une pollution mais je voulais être euh, suffisamment compétent avoir une crédibilité avant d'en parler et euh, ce qui fait que voilà, j'ai pris mon temps aussi je commence à me former un peu sur les compléments alimentaires. Je vous en reparlerai sur un épisode plus complet, je pense, quand j'aurai euh, vraiment étudié la question à 100%, que je serai vraiment à l'aise sur tous les compléments. Comme ça, je vous ferai un truc carré. Mais là, aujourd'hui, moi, je vais te dire ce que moi, je prends, pourquoi je le prends euh, et pourquoi il y a certains trucs que tu n'es pas obligé de les prendre. Tu vois, par exemple, les oméga-3, c'est un truc. Euh, les oméga-3, on dit toujours... Enfin, si tu regardes des vidéos de sur YouTube de bodybuilders, enfin, de, même de plein de monde, hein, euh, qui vous disent euh, tous... Enfin, quasiment tout le monde prend des oméga-3. Donc potentiellement c'est un truc que tu pourrais te dire ouais c'est intéressant. Mais en fait avant de prendre un complément alimentaire, il faut comprendre euh, et d'ailleurs j'ai fait un j'ai fait une newsletter sur ça il y a peu de temps sur le magnésium c'est pareil je vais en parler rapidement mais pourquoi euh, je devrais me complémenter au lieu de parce que moi quand j'ai commencé la, la muscu et tout ça, je prenais des choses parce que on me disait ouais c'est le top 5 des compléments, faut les prendre, tu vois. J'ai jamais cherché à comprendre pourquoi je devais les prendre, c'est quand même dommage. Euh, et tu vois les oméga 3, c'est un truc, c'est présent naturellement dans le saumon et dans le thon potentiellement effectivement si tu manges zéro fruits de mer, zéro thon, zéro saumon alors d'ailleurs aussi dans d'autres aliments, je suis pas expert. Euh, mais potentiellement si effectivement tu manges pas ce type de poisson-là, effectivement tu peux te complémenter pour ne pas avoir de carence. D'accord euh, mais si comme moi euh, tu prends du saumon deux trois fois dans la semaine, il faudrait faudrait pas en prendre beaucoup plus d'ailleurs hein, du saumon si jamais parce que c'est un gros poisson et il euh, y a pas mal de pollution mais voilà. Deux trois fois par la semaine, est-ce que tu as besoin de prendre des oméga-3 pas forcément du coup. Donc personnellement, je prends plus d'oméga-3. Euh, le magnésium c'est pareil euh, j'en ai parlé dans ma newsletter euh, si jamais tu peux, tu peux m'envoyer un message, tu veux faire partie de cette newsletter mais en gros le magnésium c'est pareil, c'est un complément alimentaire qui est intéressant, euh, si par exemple tu manges peu d'oléagineux si tu manges pas de chocolat noir ce genre d'aliment où justement il y a du magnésium eh bien tu peux te complémenter en magnésium et ça peut te permettre effectivement d'avoir euh, moins de coups de fatigue etc. En fait, de ne pas être carencé. Les multivitamines ça c'est un sujet qui est un peu... Euh, sujet à controverse on va dire parce qu'il y a beaucoup de de gens qui nous disent que les multivitamines ça sert pas à grand chose euh, qu'en gros ils ont foutu plein de trucs dedans mais avec des doses tellement petites que ça change pas grand chose donc personnellement je prends plus de multi, je prends pas de multivitamines j'essaie de consommer suffisamment de fruits et de légumes en fait pour absorber tous les nutriments nécessaires et c'est pour ça que c'est important de bien manger pour éviter d'avoir à chercher des compléments alimentaires et on sait même pas si ça nous sert beaucoup il euh, y a la vitamine D aussi qui est intéressante personnellement j'en prends pas parce que tu le sais peut-être je vais y venir après mais j'ai la chance ou en tout cas le, le choix de vie que j'ai fait c'est que j'arrive à vivre souvent proche du soleil euh, ce qui fait que je n'ai pas besoin de me complémenter en vitamine D par contre si j'étais en France tout l'hiver je pense que j'en prendrais euh, parce que ça joue beaucoup sur euh, ton mood sur ton état d'esprit euh, sur ta santé de manière générale c'est important je pense euh, de se complémenter en vitamine D s'il y a besoin à l'arrivée de, de l'hiver euh, après, vitamine C, ça n'était pas forcément obligé. Euh, tac, tac, tac. Pépide, euh, pardon, ouais. Euh, peptide, ils appellent ça dans chez Nutripure, de collagène. En gros, c'est euh, à deux types de collagène. Collagène marin, collagène bovin. Euh, moi, j'ai testé le collagène, là. enfin, j'ai testé ça, ça fait trois jours, hein, de chez Nutripure. Pourquoi j'ai pris ça C'est pour anticiper notamment parce qu'il fait un peu froid et tout ça mais plutôt anticiper sur des douleurs articulaires que tu pourrais avoir si tu fais pas mal de muscu notamment ça peut arriver à partir d'un certain âge d'ailleurs il y a une question de frédéric euh, frédéric peut-être qui m'a posé une question quel âge j'ai bon il n'y a pas de secret par rapport à ça j'ai 31 ans et du coup je me dis bah aujourd'hui j'ai pas mal de chance je suis quasiment jamais blessé alors c'est de la chance et aussi que je sais m'entraîner je pense euh, en tout cas que je fais gaffe et euh, et j'ai une bonne alimentation et je me repose bien donc ce qui fait que je suis quand même peu malade, peu blessé, c'est quand même une aide, hein, clairement, pour être régulier. Et, euh, et Mais par contre, euh, vu que je fais de la muscu déjà depuis euh, quelques années, je préférerais peut-être anticiper sur des douleurs articulaires en me complémentant... Complémentant, ouais, c'est comme ça qu'on dit Je sais plus. En collagène, justement. Alors, collagène, c'est pareil, c'est quelque chose qui est naturellement présent dans, dans l'alimentation, euh, mais qu'on consomme pas forcément suffisamment, en tout cas pour ma part. Euh, donc... Voilà, c'est toujours la question que je me suis posée. Est-ce que j'en consomme, dans, consomme dans, dans mon alimentation à ce moment, moment donné-là Pardon. Oui, non. Si c'est non, je peux me complémenter, tester, voir ce que ça me fait. Euh, même si là, c'est la, la prévention. Enfin, c'est du curatif. Ouais, je sais même plus comment on dit, tu vois bien. <rire> Mais en gros, t'as compris. Je le prends en prévention plutôt qu'en en solution parce que j'ai déjà mal. Généralement, c'est vaut mieux voir ça comme ça. Euh, donc, voilà, il y a plein de compléments alimentaires. Ce que je te conseille, c'est si jamais tu peux te renseigner par toi-même faut pas non plus blinder de compléments. Moi, personnellement, je suis pas fan des compléments alimentaires. Je pense qu'avec ton alimentation, tu peux déjà trouver beaucoup de choses. Il euh, y a un truc, dernier complément, euh, même deux derniers compléments. Et à mon avis, c'est ceux qui t'intéressent le plus, Luc, et qui vous intéressent le plus. Euh, la whey protéine. La whey protéine, j'en ai déjà parlé, mais moi, je me complémente en whey protéine. Pourquoi euh, Tout simplement, ça me permet d'atteindre mon quota de protéines plus facilement. Il <rire> n'y a pas de raison particulière à ça. Euh, c'est... Une source de protéines qui est euh, facilement assimilable. Donc ça c'est intéressant aussi. Et c'est très pratique. Et peu cher. Donc il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à la whey protéine. Ce qu'il faut c'est juste choisir une whey protéine de qualité. Personnellement je prends celle de, de Nutripure. Il y a d'autres marques qui sont bien en France. Euh, essaye d'en prendre une qui est le moins transformée possible. Il y a le moins d'ingrédients possible euh, Nutripure moi je sais qu'elle est top euh, niveau qualité. C'est du lait français. Il n'y a pas 20 000 ingrédients. Et même quand en termes de goût. Euh, que ce soit même la nature, même si il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas nature, mais contrairement à d'autres goûts neutres, euh, je trouve qu'elle est bonne. Et sinon, tu as des petits édulcorants euh, d'origine naturelle, principalement, qui font que, bah, moi je l'aime bien. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et, et la créatine, voilà. Créatine que j'ai devant les yeux, que moi j'ai commencé à prendre donc en avril dernière, de cette année 2022 et pour laquelle euh, je vois des résultats. Je vois des résultats. Euh, la créatine, en gros, ils nous mettent dans la description. Renforce la force musculaire, indispensable pour la musculation. Non, pas indispensable, mais euh, c'est un complément alimentaire. Pareil, la créatine, c'est présent dans ton alimentation, donc c'est pas un truc de dopage, c'est pas un truc euh, interdit. Quoique la créatine, à un moment, c'était interdit dans le, dans le foot. Euh, ils considéraient ça comme du dopage à l'époque, hein, pour te dire à quel point c'est aussi euh, comment dire efficace. Maintenant, c'est totalement légal, je te rassure. Et c'est euh, un des compléments alimentaires les plus étudiés au monde, donc c'est-à-dire qu'il y a énormément d'études scientifiques, c'est pour ça que j'en prends, hein. c'est parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui nous rassurent sur le fait qu'il n'y a aucun danger pour la santé, euh, ce qui fait que bah, pour moi c'est ok, c'est surtout le ratio, toujours pareil, hein, risque-bénéfice, s'il y a plus de risque que de bénéfice, il euh, bah, faut pas le prendre, clairement, euh, c'est comme bah, tu vois les, <coughs> les choses... Interdite les petites piqûres, euh, là, pour moi, il y a plus de risque que de bénéfices, donc jamais je le ferai, en tout cas, euh, c'est pas prévu, <rire> donc euh, voilà, de toute façon, j'ai pas d'intérêt, si tu fais pas de la compétition, je t'encouragerai jamais à faire ça, et même en faisant de la compétition, c'est dommage, mais bon, bref, et, euh, et donc voilà, la créatine, ça sert à avoir, un, développer un minimum ta force, entre guillemets, euh, et ça va faire que tu vas, je te dis ça très grossièrement, mais en gros, tu vas pousser un peu plus lourd à la salle, et donc... Si je reviens à notre principe de base de l'hypertrophie, la tension mécanique, eh bien, en poussant plus lourd, tu vas construire un peu plus de muscles moi je l'ai remarqué aussi, ça m'aide dans ma prise de masse potentiellement, même si tu en perte de poids tu peux potentiellement prendre de la créatine si tu fais du renforcement régulièrement si tu fais 4 pompes par matin de temps en temps, ça sert à rien de prendre de la créatine mais si tu es à la salle de sport régulièrement, que tu as un objectif d'hypertrophie que tu veux performer, la créatine tu n'as rien à perdre à en prendre euh, pour moi c'est un bon investissement euh, whey protein et créatine pour moi c'est des investissements qui peuvent être intéressants pour des objectifs de performance et de prise de muscle. Donc, voilà, et il euh, y avait une dernière partie de question de Luc qui me posait, idem pour les pré workout Dans quel cas ça devient intéressant euh, Pas besoin de prendre de pré-workouts. J'en avais parlé, je crois, dans un des épisodes. Euh, moi, j'ai utilisé le pré-workout de NutriPure. C'était la première fois que je prenais un pré-workout. Euh, oui, ça te donne un boost, surtout au début. Ça fait un truc bizarre. Euh, mais personnellement, c'est beaucoup du mental, je pense. Alors, ça t'aide effectivement au début... En tout cas, c'est l'impression que j'ai eu, c'est peut-être un effet placebo, mais de m'entraîner plus longtemps, d'avoir moins de coups de fatigue au euh, niveau musculaire, c'est vrai que je pouvais m'entraîner un peu plus longtemps. Maintenant, il euh, y avait aussi des effets indésirables. Moi, j'ai trouvé, ça me faisait pas mal de picotements partout. À un moment, j'en ai pris, ça me faisait un truc bizarre. Donc, je... voilà, je réagis pas spécialement bien au pré-workout. Ça te fait suer énormément. Euh, surtout, moi, je le prenais l'été, j'arrivais à la salle, j'étais en sueur, alors que normalement, c'est pas forcément le cas. Et euh, ce qui fait que, je sais pas, il y avait des effets que j'aimais pas trop. Et donc je pense que je peux m'en passer, euh, tu vois, tout ce que je peux m'en passer, je pense que je m'en passe. Euh, donc voilà, un pré-workout naturel, hein, pour moi c'est un, un petit expresso avec un chocolat noir si jamais, ou un petit fruit, un kiwi. Ça c'est des bons pré-workouts, t'as pas besoin de prendre des choses en plus, je pense. Euh, une autre question intéressante euh, qui, me, qui nous dit, sinon question un peu plus générale. Comment faire pour gérer les périodes de stagnation, régression au mieux point interrogation, Quand ça devient plus difficile de garder le rythme sur l'alimentation, les entraînements, la marche, pour différentes raisons, maladie, baisse de morale, perte de motivation Très très bonne question, puisque c'est la période où tout le monde est malade, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, tout le monde, ou une grande partie des gens, on a une baisse de motivation au mois décembre. Moi aussi, je pense que j'en ai une au niveau des performances depuis quelques mois. Euh, je le bout quelques semaines, je le ressens, je fais mes entraînements. Je me pousse pas forcément à 200%, je fais le minimum, je dirais, alors le minimum qui est plus que la moyenne, je pense quand même, mais je sens aussi que je pourrais faire plus, mais j'ai pas forcément envie de faire plus, pour ma part en tout cas, parce que bah, j'ai atteint déjà des objectifs, et c'est le cas de beaucoup aussi de, de gens, euh, euh, même de mes élèves, je sais que vous avez des paliers, à un moment vous atteignez des objectifs par moins 10 kg, moins 15 kg, puis à un moment vous avez besoin un peu de vous reposer parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts à atteindre ce premier objectif, et je pense que c'est normal, tout simplement, il faut l'accepter, qu'on n'est pas toujours dans la performance, on ne peut pas toujours euh, progresser dans tous les domaines, c'est qu'à un moment, bah, c'est ok de stagner. Euh, et c'est pour ça que c'est important d'apprécier au minimum ce que vous faites, euh, le sport que vous faites, c'est important de l'apprécier au minimum, parce que si c'est qu'une contrainte, que vous le faites que pour les résultats, et que vous n'avez aucun euh, plaisir à le faire... Eh bien, à partir du moment où vous n'avez plus les résultats, bah, vous n'avez plus de raison de le faire. Et ça, c'est problématique. C'est pour ça que c'est important, à terme, de trouver un certain plaisir dans ce que vous faites, pour que quand c'est plus difficile, eh bien, euh, bah, vous continuez à vous, à vous accrocher. Moi, personnellement, la musculation, ça m'apporte un bien-être. J'aime bien. Enfin voilà, c'est quand j'ai pas de musculation ou de sport dans ma journée, je sens que je suis moins bien. Donc je le fais en priorité pour ça, pour mon bien-être mental. Après, j'ai des résultats physiques et donc du coup, je me sens encore mieux. Mais je ne le fais pas que pour les résultats physiques. Je le fais plus pour un bien-être. Euh, et c'est devenu une habitude à force. Tu vois. Donc c'est surtout ça. Et il faut accepter de stagner, voire de régresser. Moi, ça m'est arrivé à un moment de régresser au niveau des charges parce que je m'entraînais trop fort. Euh, j'avais besoin de plus de temps de repos et puis j'avais plus envie de progresser. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de m'entraîner. Hein. Euh, ça, d'ailleurs, c'est une grave erreur. Je le redis à chaque fois, mais n'arrêtez pas de vous entraîner. Personnellement, cette année, euh, j'ai dû arrêter de m'entraîner une semaine au grand max, à moins que je dise une bêtise, peut-être que j'ai dit, euh, ouais, peut-être 10 jours une fois, mais c'est assez rare quand même, euh, c'est arrivé une fois pendant des vacances et encore je m'entraînais, ça a dû arriver une fois après maladie, je sais plus exactement, mais enfin tu vois, ça a dû arriver peut-être une fois, où j'ai dû m'arrêter plus d'une semaine, euh, mais je sais, et dans mon programme aussi, malheureusement, je le vois, il y a beaucoup de gens qui sont irréguliers, euh, et ça pour moi, c'est un problème. La régularité dans tous les domaines de la vie, hein, je le redis, mais c'est la clé pour tout pour progresser dans tout, 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 c'est d'être régulier. Donc, même quand c'est difficile, même quand on n'a pas le temps, même quand il fait froid, même quand machin, pour moi, l'entraînement, c'est un style de vie, c'est une habitude qui est tellement ancrée que, voilà, c'est impossible de, ne pas le faire. Ça demande du temps. Il faudra se forcer, surtout sur la première année, mais il faut absolument que ça devienne une habitude ultra forte et qu'il n'y ait aucune chance de se trouver une excuse, sauf si vraiment t'es en PLS, mais sinon, c'est pas possible. Donc, voilà, ça c'est, ça c'est très important. Et pareil sur l'alimentation, il y a des moments où c'est plus facile, d'autres moments où c'est plus difficile. Je pense que c'est toujours pareil, il faut une certaine dose de plaisir, et moi c'est ce que je dis à mes élèves en coaching régulièrement, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir tout le temps. Euh, pas forcément dans l'excès, mais faites-vous plaisir dans la semaine aussi. Si du lundi au vendredi t'es ultra carré, eh bien tu peux être sûr que le week-end ça va être compliqué. Après pour repartir sur une autre semaine ça va être compliqué, donc faites-vous plaisir tout au long de la... la la semaine, des fois, il y a des des, des plats de plaisir ou quoi ou le tu vois par exemple un morceau de chocolat. Est-ce que tu es obligé de manger un, un morceau de chocolat tous les jours Non, pas forcément. Mais un jour sur deux, un jour sur trois, c'est ton petit moment de plaisir, tu vois. Euh, c'est une récompense entre guillemets. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Si j'ai fait des bons entraînements, que j'ai fait mes mes nombres de pas, que j'étais sérieux sur mon alimentation, sur la plupart de mes repas, la règle des 20-80, tu connais. Eh bien, je m'autorise des plaisirs, mais j'ai envie de me le faire mériter, tu vois. J'ai envie que ce soit un peu une récompense. J'ai pas envie que ce soit de la gratification spontané, parce que ça c'est pas forcément le bon délire je pense euh, tu sais on est dans, on vit dans une société de surconsommation de plein de choses, on a toujours euh, c'est pareil sur les réseaux sociaux, hein, dès qu'on va un petit moment avec de la dopamine, hop on allume un réseau social, un TikTok, un machin hop on a notre dopamine et puis on est content euh, et c'est un peu le problème et, euh, et d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, je suis petit aparté. Euh, je t'ai parlé d'un des podcasteurs que j'écoutais qui s'appelle Quentin Randis, qui a fait un épisode là, très récemment sur ça, sur la dopamine, les réseaux sociaux, etc. Euh, je t'invite à l'écouter, c'est un excellent épisode. J'ai vraiment bien aimé. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il nous parle de ça, de la récompense euh, par rapport aux choses à, à l'heure actuelle, de notre style de vie, qu'on est tout le temps dans la récompense, dans la récompense euh, et dans la gratification. Euh, mais au final, on fait quasiment plus d'efforts. C'est-à-dire que normalement, tu vois, le, le fait de faire du sport, c'est euh, une douleur, puis une gratification, puis euh, entre guillemets euh, du bien-être. Mais aujourd'hui, on n'est que dans le bien-être, dans le bien-être, dans le bien-être, et ce qui fait qu'on n'a pas assez de douleur entre guillemets. Attention, euh, et ce qui fait que bah on n'est pas forcément dans le meilleur meilleur état d'esprit. Bref, vous inviterez à écouter son, son épisode de podcast. Ça sera plus parlant que euh, ce que moi je dis. Euh, donc voilà, la motivation comme dit, hein, perte de motivation etc c'est plus ça, c'est plus de la rigueur euh, personnellement je pense que je vois ça comme ça il y a des gens qui sont plus rigoureux que d'autres euh, et c'est ça qui fait la grande différence mais il faut être rigoureux dans tous les aspects de la vie je pense euh, pour pouvoir réussir optimiser son style de vie c'est extrêmement important aussi pour être régulier, euh, dormir à des heures régulières, euh, manger de façon régulière, enfin pas toujours euh, changer ses habitudes euh, c'est une grande question d'habitude hein. euh, je le redis, mes habitudes c'est plus puissant que la motivation et quand il y a des périodes un peu plus difficiles le fait d'avoir des habitudes très fortes, très ancrées ça aide à passer ces moments selon moi euh, donc voilà euh, du coup il y avait une question également toujours de euh, Luc, je regarde à combien de temps je suis rendu dans mon épisode de podcast, je ne veux pas te prendre trop de temps 27 minutes déjà, bon je vais accélérer sinon je le ferai en deux parties, c'est pas gênant mais euh, il nous dit, euh, question euh, sur toi, donc sur moi, euh, slash ton métier. À quel pourcentage estimes-tu qu'un coaching comme ceux que tu fais relève de compétences scientifiques, alors c'est plutôt connaissance scientifique, parce qu'il n'y a pas pour moi de compétences scientifiques, alimentation, fonctionnement du corps, musculation, anatomie, ou d'un aspect plus psychologique euh, Ça c'est intéressant, je vais faire ça rapidement, mais c'est vrai que, Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive en coaching ou euh, un élève, ou même toi, si tu veux prendre un, un programme ou quoi, généralement, et ça c'est un truc qui est vrai, hein, c'est que les connaissances, tu peux les trouver sur Internet. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions, des fois des, des questions mais en commentaire sur Insta et tout ça, où en fait, la réponse, elle est sur Internet. La plupart, aujourd'hui, tu sais, on a une source d'information qui est immense avec Internet, on peut se faire nos propres avis, sauf que personne ne prend le temps de se... Creuser les méninges et de chercher. Souvent, la solution la plus simple, c'est de demander avant de chercher. Et ça, c'est aussi un problème, je pense. Euh, et moi aussi, je le fais aussi de temps en temps, temps, en temps pardon. Mais je pense que c'est un souci, c'est que on veut tout savoir sans même chercher à savoir, tu vois. Euh, et donc, quelqu'un aujourd'hui qui sait pas comment, euh, des fois, j'ai des gens au téléphone qui me disent, je ne sais pas quoi manger pour perdre du poids. Aujourd'hui, ça, c'est pour moi euh, une fausse excuse. Et c'est impossible, aujourd'hui tu sais ce qu'il faut manger pour ne pas prendre de poids Il faut pas être euh, Einstein pour savoir que les aliments transformés c'est pas ouf Qu'il faut manger des fruits et des légumes, je pense que ça tout le monde le sait, si tu m'écoutes tu le sais Donc est-ce que tu as besoin d'un coach pour savoir quoi manger Non, la plupart du temps vous n'avez pas besoin de coach pour ça Est-ce que vous avez besoin d'un coach pour faire un programme Aujourd'hui des programmes sur internet il y en a partout Alors ils ne sont pas forcément adaptés, c'est pas forcément le top Mais globalement un programme il y en a partout alors effectivement on a peut-être trop du coup on sait pas lequel choisir mais il y en a partout, des, des entraînements gratuits, il y en a qui sont très bien euh, moi j'en propose aussi, enfin bref, plein de gens en proposent est-ce que vous avez vraiment besoin de ça, est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui vous manque et en fait j'ai compris moi, avec mon programme d'accompagnement que en fait ce que les gens recherchent, alors ils ont plein de questions et on essaie d'y répondre effectivement mais ce que les gens recherchent c'est pas forcément de la connaissance même si ça fait partie du programme, mais c'est surtout d'avoir un cadre de rendre des comptes à quelqu'un, d'avoir un suivi personnel avec quelqu'un. Euh, ça, pour moi, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que vendre des programmes à 30 euros tout fait, ça n'apporte pas grand-chose à la personne qui l'achète. Parce que euh, bah, c'est le même programme que tu peux trouver gratuitement quasiment. Euh, tout simplement. Donc, et si t'as pas... Euh, effectivement mis beaucoup d'énergie dans ce programme-là, c'est aussi le, le fait de payer un certain prix pour un coaching, ce qui fait que ça t'engage encore plus, mais ça j'y reviendrai plus tard. Mais en gros, euh, les compétences ou les connaissances scientifiques, etc., moi j'en ai certaines, je ne suis pas expert encore, hein. je, je le redis, mais je ne suis pas expert sur plein de choses, euh, je suis encore jeune dans le métier du coaching, si tu entendu les premiers épisodes tu le sais, hein, je ne vais pas m'inventer une, une vie, donc j'apprends, et là je me forme aussi beaucoup sur le métier de coach sportif, pas que sur le métier d'ailleurs, parce que euh, ça le métier, les bases je les ai, hein, comment accompagner un élève, etc, c'est plus sur les connaissances scientifiques qui évoluent tous les jours, tous les jours il y a des nouvelles choses qui arrivent, euh, et en fait il n'y a pas vraiment de de vérité sur la, le fitness, d'une manière générale, quand j'échange avec d'autres coachs, on s'en rend vite compte qu'il y a beaucoup de choses où ça dépend, tu vois, la réponse qu'on pour, qu pourra donner, c'est ça dépend, et ce qui fait qu'il n'y a pas de vérité, et ça, c'est frustrant pour la plupart des gens, surtout pour les débutants qui voudraient des réponses claires à leurs questions, sauf que des fois, il n'y a pas vraiment de réponse, euh, c'est toujours, ça dépend des cas personnels, et ça, pour avoir des réponses personnalisées, bah, il te faut un coach personnel. Tu vois. Euh, et c'est pas en achetant le programme à 30 balles de ton influenceur préféré ou du programme gratuit que tu vas avoir des réponses personnalisées, que tu vas devoir rendre des comptes et surtout que tu vas être régulier. Aujourd'hui, moi, je suis plus qu'un au enfin, qu coach. Aujourd'hui, je suis un motivateur ou un gars à qui on doit rendre des comptes. C'est ça un coach, je m'en suis rendu compte aussi. C'est qu'aujourd'hui, Luc, par exemple, euh, c'est un élève à moi ou même d'autres que je relance trois fois dans la semaine quasiment, euh, lundi, mercredi, vendredi, c'est le, le moment où je fais le point sur les entraînements de mes élèves et je leur dis, euh, je leur demande comment ça va et euh, est-ce qu'ils ont prévu une séance aujourd'hui, ça c'est un truc que je demande très souvent, juste pour leur rappeler, n'oublie pas je suis là, tu m'as payé pour avoir des résultats, donc entraîne-toi. Euh, donc euh, voilà, moi c'est ce que je fais régulièrement, je n'ai jamais personne sans, sans nouvelles régulièrement parce que je m'en suis rendu compte que des gens qui n'ont pas d'ASD des habitudes suffisamment fortes avec les entraînements, eh bien sont plus susceptibles euh, de ne pas être réguliers. Et ne fait de pas être régulier. Derrière, on n'a pas de résultat. Donc le coaching, euh, les connaissances, c'est un domaine qui est important, mais c'est plus l'aspect psychologique. Et également m'adapter à la personne. Je sais qu'il y a des gens qui réagissent plus à certains, euh, certaines choses que d'autres. Euh, en échangeant au téléphone avec eux ou avec elles, Et ce qui fait que je dois toujours m'adapter. Et euh, moi, c'est un aspect du travail que j'aime bien, le côté psychologique. Pourtant, je ne suis pas très.. Euh, euh, accès là-dessus, hein, genre je hein, faudrait que je suive des formations pour être encore meilleur là-dessus, largement meilleur d'ailleurs mais voilà, je fais du mieux possible en étant à l'écoute et je pense que bah, quand on est à l'écoute des gens, déjà c'est une bonne chose euh, parce que les gens ont besoin d'être écoutés en fait, euh, aujourd'hui on va dans des, dans des sociétés où ça va 200 à l'heure où euh, tu peux pas te confier à personne ton patron ou quoi, c'est difficile donc moi je suis aussi un coach euh, qui écoute, en tout cas j'espère euh, ce que les gens à me dire ont à me dire et j'essaie de les aider vers leurs objectifs, donc, euh, donc voilà, tout simplement, euh, une dernière question qui m'a posé Luc, qui est une très bonne question, dans quel domaine as-tu le plus envie de progresser actuellement, ou quelles compétences aurais-tu envie d'acquérir J'avoue que ça c'est une question qui est intéressante, et je n'ai même pas la réponse, euh, c'est une question qu'il faudrait que je me pose en fin d'année, et que j'y réfléchisse, d'ailleurs je commence un petit peu à réfléchir, mais sur les objectifs de 2023, donc ça c'est une question que je me mets un peu de côté, et que euh, je réfléchirai au deux réfléchir avant la fin de l'année et euh, quand on fera un épisode sur les objectifs de 2023, déjà on débriefera les objectifs de 2022, voir où j'en suis par rapport à ceux que je t'avais cités en début d'année et voir euh, ce qu'on peut se fixer enfin en tout cas que moi je pourrais me fixer, peut-être que toi aussi, pour l'année à venir euh, mais voilà, moi je suis en, en pleine progression sur plein de trucs, notamment au niveau de mon métier de coach en, euh, coach en sport, oui, coach en ligne surtout, au niveau de la communication au niveau de la psychologie, euh, ça c'est des trucs qu'il faudrait que je m'améliore euh, et puis aussi bah, des connaissances euh, effectivement sur le, le domaine de la perte de poids du fitness meilleur en général, enfin continuer à apprendre sur tout en fait, euh, j'ai envie de progresser sur tout et d'ailleurs euh, c'est une bonne chose je pense de vouloir progresser sur tout et de jamais prendre tout pour acquis, parce qu'à partir du moment où tu prends quelque chose pour acquis, bah, tu progresses plus et puis t'es plus dans le déclin, donc c'est un peu compliqué euh, donc voilà et enfin, deux questions plus perso on va dire, une première question d'Olivier qui me dit, quels sont les paliers auxquels tu as été confronté lors de ton renforcement, ta prise de masse euh, Effectivement, il y a des grands paliers et euh, j'en ai eu plusieurs, notamment au début, en fait c'était les premiers paliers que je eu à passer, c'est avant de devenir coach, c'est-à-dire que quand je m'entraînais par moi-même, euh, j'ai eu très peu de résultats, j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu très très peu de résultats, alors... T'as des résultats forcément au début, comme je te disais, si t'es débutant, c'est impossible de pas avoir de résultats concrètement. Euh, littéralement impossible, mais à partir d'un certain point, même des premiers six mois, si tu commences à faire toujours la même chose, il est possible de stagner. Et donc ça m'est arrivé effectivement au démarrage. Euh, en fait, tous les six mois, un an, il y a des petits moments de, de, de stagnation. Si t'as pas compris le principe, tu vois. Euh, potentiellement, le principe de la surcharge progressive. La, le principe de euh, volume total sur la semaine, des choses comme ça. Euh, ça, c'est des choses effectivement qui font que potentiellement tu peux stagner et et, euh, et ne pas prendre, enfin euh, ne pas atteindre ton objectif. Il y a aussi un point au niveau de l'alimentation pour ma part. Quand j'ai commencé, c'est que je faisais pas mal de CrossFit et que l'ai déjà dit dans un épisode, mais je faisais pas mal de CrossFit, donc pas mal de sport, mais je mangeais pas suffisamment. Ce qui fait que bah en fait, quand t'es en trop gros déficit ou alors euh, voilà, oui, enfin même t'es en déficit calorique et que tu veux prendre du muscle, c'est difficile. Donc, euh, Et que je consommais certainement pas suffisamment de protéines. Donc. Ce qui fait que quand tu n'optimises pas ton alimentation, mais que tu fais beaucoup de sport, eh tu as des résultats qui ne sont pas forcément euh, très incroyables. Et depuis que j'optimise vraiment mon alimentation, genre euh, je suis en, en maintien calorique, voire en déficit des fois, mais en bon maintien, que je prends suffisamment de protéines, que j'ai un, un repos suffisamment important, et que je me challenge vraiment à la salle de sport, hein, euh, parce que beaucoup d'entre nous on se challenge pas vraiment finalement, eh bien j'ai eu des, les meilleurs résultats possibles. C'est-à-dire que j'étais proche de l'échec musculaire sur certaines séries, j'augmentais mes poids et je notais mes poids de semaine en semaine, et ce qui fait que j'avais un programme cohérent aussi, avec des exercices polyarticulaires, des exercices qui sont adaptés à moi. Hein, je ne savais pas forcément tous les exercices de, de la salle, mais ce qui fait que bah, c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats, tout simplement. Euh, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut se former, il faut être patient aussi. Ça c'est un truc quand on est en... Quand on fait du sport, souvent on va aller trop vite. Et ça prend du temps. Il faut être extrêmement, extrêmement, extrêmement régulier, je le redis, pour progresser. Si vous vous entraînez une semaine, après vous arrêtez pendant 5 jours, ensuite vous reprenez, c'est très difficile de progresser de la bonne manière. C'est pas dire que vous allez régresser ou quoi, mais c'est important d'être super régulier. Euh, par rapport à ça, donc voilà, c'était les, les paliers auxquels j'ai été. Euh confronté entre guillemets et, euh, et donc voilà euh, une dernière question c'était plus une question euh, pas trop en rapport avec le fitness mais bon si, euh, si jamais ça t'intéresse euh, c'est euh, une de mes élèves aussi qui m'avait posé la question sur Instagram pourquoi ce choix de voyage point d'interrogation, penses-tu quitter l'Europe point d'interrogation, si oui, où point d'interrogation euh, effectivement si, as, si euh, toi qui m'écoutes de manière générale, hein, tu as écouté les premiers épisodes de podcast, tu as compris peut-être mon raisonnement de pourquoi aujourd'hui je ne veux plus forcément euh, être salarié pourquoi je ne veux plus être à un seul endroit dans le monde et pourquoi j'ai envie de voyager d'ailleurs c'est pour ça que c'est le titre du, du, du podcast c'est envie de changement, c'est parce que j'avais envie de changement aujourd'hui je me suis créé une vie où je peux travailler quasiment de partout dans le monde quasiment euh, ce qui fait que j'ai vraiment envie de profiter de ce mode de vie de là pendant quelques années, voir ce que ça donne euh, c'est un mode de vie qui actuellement me satisfait c'est à dire que ça peut ne pas satisfaire à beaucoup d'entre vous, euh, sachez le hein, c'est pas euh, je voyage je suis en vacances à chaque fois que je dis que je pars quelque part à chaque fois j'ai les mêmes remarques parce qu'on pense que je vais rien branler et que je vais juste au soleil pour me la couler douce mais ce qu'il faut comprendre et je pense que les coachs en ligne ou ceux qui m'écoutent parce que je sais qu'il y a des coachs qui m'écoutent vous le savez, euh, la plupart des gens mais moi je travaille quand même beaucoup euh, je travaille tous les jours euh, c'est très rare que je fasse des journées off complètes donc potentiellement je suis vraiment pas là pour me dorer la pilule euh, effectivement moi ça m'aide hein, vraiment d'avoir un cadre euh, de faire mes marches au soleil euh, de prendre une demi-journée de temps en temps pour faire une escapade et faire euh, je sais pas une rando un truc comme ça moi ça m'aide beaucoup en fait pour l'inspiration pour rester bien dans mes baskets et être bien mentalement c'est surtout pour ça que ça m'aide parce que c'est un travail qui est coach en ligne contrairement à ce qu'on pourrait croire alors je vais pas me plaindre attention hein. mais c'est un métier qui est passionnant, euh, mais qui n'est pas évident, parce que je suis tout seul, je, je, fais, je suis constamment en remise en question de tout ce que je fais, euh, donc ce n'est pas évident du tout, surtout au démarrage, dès que tu fais un truc, tu es toujours en train de te dire, ouais, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, et ce qui fait qu'en fait, coach en ligne ou même entrepreneur d'une manière générale, euh, t'y penses tout le temps, personnellement j'ai eu des nuits blanches, enfin pas des nuits blanches, mais je dormais très mal à un moment, parce que je pensais qu'à ça, euh, du matin au soir, donc c'était extrêmement malsain. Je pensais qu'à ça, à Instagram, à créer du contenu, à machin, à comment améliorer mon programme. Mince, j'ai un élève qui, euh, qui a annulé son programme. Et en fait, on prend tout personnellement et c'est extrêmement compliqué de faire euh, la part des choses entre vie perso et vie pro quand on est entrepreneur. C'est quasiment impossible en fait. Ça fait partie de notre vie après. Et ça, c'est un truc que j'avais pas quand j'étais salarié. Quand j'étais salarié, c'était beaucoup plus facile à gérer la vie perso à côté. Mais j'avais beaucoup moins d'épanouissement au niveau pro. Donc voilà, c'est pour ça que je me plains pas. Je suis très content du choix que j'ai fait et, euh, et euh, voilà mais ce qui fait que si aujourd'hui je devais vivre dans une ville où je me sens pas bien et faire l'activité que je fais aujourd'hui je pense pas que je tiendrais bien longtemps parce que je perdrais en motivation parce que j'aurais potentiellement aujourd'hui c'est moi qui gère mes heures de travail et bien à mon avis je travaillerais moins je serais moins efficace et euh, je prendrais moins de plaisir à faire des choses j'aurais moins d'inspiration et ce qui fait que derrière bah j'aurais pas de bons résultats et puis j'arriverais vraiment à en vivre donc en fait pour moi c'est un investissement de voyager vraiment c'est un investissement sur moi euh, parce que je me suis rendu compte que c'était extrêmement important de bien se sentir pour performer dans mon activité. Euh, même si, voyager tout le temps, euh, t'as des côtés positifs, des côtés négatifs, notamment au niveau de l'entraînement, j'en parlerai, mais c'est difficile de changer de salle très régulièrement, d'avoir un programme quand tu changes de salle tout le temps, parce que t'as des nouvelles machines à chaque fois, c'est un peu compliqué, ça j'avoue que ça me pose un peu problème, donc c'est pour ça que je vais à terme me poser hein, sur certains, certaines destinations plus longtemps. Pour justement éviter de, de changer trop. Euh, et du coup, oui, je pense quitter l'Europe. Du coup, moi, je vais. J'en ai parlé, mais je pars à la Réunion au mois de janvier. Euh, enfin, même fin décembre, le 26, pour à peu près un mois, je pense. Peut-être plus, peut-être moins. Euh, et après, on verra. On verra, parce que bah, j'ai des événements potentiellement au mois de février, et mars en France, à voir. Euh, mais j'ai plein d'idées de voyage, j'ai pas trop envie de spoiler parce que je sais pas trop. Euh, mais j'aimerais bien retourner en Asie. Euh, pourquoi en Asie d'ailleurs On se pose la question, mais c'est aussi parce que le coût de la vie est moindre. Quand tu es euh, travailleur nomade comme moi, c'est plus intéressant de tra travailler dans un pays où le coût de la vie est moins important. Euh, clairement. <rire> pourquoi travailler dans une ville où euh, le coût de la vie est ultra cher alors que tu peux vivre dans des villes ou des endroits où c'est moins cher et toujours très agréable Voilà. C'est un, un, un avantage sur ça et il n'y a pas à mon avis euh, 36 000 questions à se poser. Et, euh, et donc voilà, mais j'ai plein plein d'idées de voyage, euh, j'espère je, en tout cas pouvoir partager, continuer à partager ma passion du voyage avec vous dans le podcast parce qu'il y aura plein de destinations qui vont arriver, euh, des destinations où on est où vous n'êtes pas prêts, <rire> et moi non plus, mais j'ai plein d'idées euh, et moi j'ai pas de limite de, de comment dire, de, de destination en termes de temps de vol, en termes de distance, voilà. Vous savez, hein, j'étais en Australie deux ans et demi. J'ai quasiment choisi le pays le plus lointain de la France pendant deux ans et demi. Donc, je n'ai pas peur d'aller loin. <rire> ça me fait absolument pas peur. Au contraire, euh, je trouve ça plus euh, intéressant parfois d'aller loin euh, pour certaines raisons. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais voilà, moi, je suis curieux de tout découvrir. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas avoir de préjugés sur un pays. Euh, souvent, on est très bien. Enfin, on est très surpris. Moi, j'avais aucun. À... A priori, sur l'Australie, j'étais pas du tout attiré par ce pays-là au démarrage. Enfin, pas spécialement, en tout cas. Je suis allé un peu par hasard. Et finalement, euh, j'ai apprécié énormément. Et euh, j'aimerais bien y retourner un jour. Donc, tu vois, il euh, n'y a pas vraiment d'a priori à voir sur ça. Et euh, moi, je vois ça comme un jeu, si tu veux. Les pays, je les découvre. Je me sens bien, pas bien. Je retourne, je retourne pas. Mais voilà, le monde est très grand. Il y a plein de choses à visiter, plein de choses à voir, plein de cultures à découvrir. Et c'est surtout ça qui est, qui est top. Euh, parce que l'Europe, moi, personnellement, je connais bien. Enfin, je connais bien. J'étais dans pas mal de pays déjà en Europe. Donc, voilà, j'ai envie de voir plus loin et j'ai envie de découvrir autre chose, c'est surtout ça, euh, pour répondre à la question de Marie, tout simplement. Euh, bon bah écoutez, c'est euh, tout pour les questions, je pense que déjà on a encore une fois dépassé les 40 minutes, j'espère que cet épisode t'a plu, le prochain épisode, bah moi je sais lequel c'est, euh, parce que je vais l'enregistrer demain, alors toi, quand tu m'écoutes ça va être complètement décalé, mais je l'enregistre demain, si tout va bien, et j'enregistrerai un autre épisode encore. Euh, la semaine d'après, en gros, on va anticiper pas mal les, les, les créations d'épisodes parce qu'après, bon, tu sais, il y a les vacances, etc. Enfin, vacances. Euh, je serai en déplacement aussi, donc voilà. Je vais enregistrer un épisode demain. Euh, ça sera une interview avec l'un de mes élèves. Euh, il va nous parler de son parcours. Euh, parcours très inspirant et on va voir ensemble bah, là où il était au démarrage, là où il est allé. Et tu vas apprendre plein de choses, à mon avis, sur sur tout ça. On l'a pas encore enregistré, donc je ne sais pas exactement de quoi on va parler. Je pense que ça sera intéressant. On verra. <rire> Mais euh, si, si, ça sera super intéressant. Et, euh, et donc, ce sera l'épisode de la semaine prochaine, interview avec l'un de mes élèves. La semaine d'après, normalement, ça sera euh, une autre interview, cette fois avec un de mes collègues coach. On verra. Peut-être qu'on échangera d'ailleurs sur le sujet du cardio et du renforcement. Ça, c'est un sujet que j'entends en, beaucoup. Euh, donc, peut-être qu'on reparlera de ça. Et donc voilà, ça sera les deux prochains épisodes. Si jamais euh, t'as un... Ça c'est un, un truc que je vous ai déjà demandé, mais si jamais vous avez un intervenant, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressant ou intéressé pour passer sur le podcast, ou même euh, si toi tu as un parcours particulier, ou si tu as envie de participer, si tu penses que ça va apporter quelque chose pour les autres, euh, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message et, euh, et puis on peut euh, organiser ça avec grand plaisir, tout simplement. Euh, bah c'est l'heure de te souhaiter un bon début de journée ou fin de journée et je te dis à la prochaine salut, ciao